1: Herzlich willkommen bei dem Track Nerds, eurem Star Trek Podcast hier bei Nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei, Nerdizist Michael, ich grüße dich.
0: Hallihallo, lange nicht gehört.
1: Ja, lange nicht gehört, das ist richtig. Wir haben uns auch schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Das letzte Mal haben wir uns gesehen und ihr könnt es nachhören, auf der Fetcon. Du warst seit langem mal wieder so über Nacht auf der Fetcon,
0: mal so zwei Tage. Ja, das war großartig. Ich wiederhole es auch jedes Jahr gerne wieder, wenn es denn etwas ruhiger mit den Kindern und allem so dabei ist. Erzähl mal, wie so. hat es dir
1: denn gefallen? Was hast großartig. du dir denn angeschaut? Also,
0: was habe ich mir angeschaut? Ich habe mir größtenteils uns angeschaut. Ich hab mir ähm, Was habe ich noch gemacht? Ich habe draußen rumgesessen, habe gegessen, habe mit den anderen äh, Leuten von den anderen Castern rumgequatscht. Und dann bin ich zwischendurch rumgegangen und hab äh, mir angeschaut, wie alle um dieses große Stargate herum platziert waren, weil der ganze SG-1-Cast minus Christopher Judge da war und die alle doch sehr, sehr gealtert waren, was das angeht. Und äh, ja, zum SG-1-Cast hast du ja auch deine eigene wunderbare Geschichte, ne?
1: Habe ich schon erwähnt, dass ich mit Richard Dean Anderson Eishockey geguckt habe ich weiß noch nicht, ob ich es erwähnt habe. ja. Ich wollte es an der Stelle vielleicht aber nochmal noch mal ganz subtil einschmeißen. Ich habe nicht nur nicht mit dem Eisogi geguckt, das legendäre Halbfinale bei der Weltmeisterschaft Deutschland gegen die USA. Nein, ich habe es mir auch nicht nehmen lassen, ihn als er da sein Panel hatte, noch live etwas zu trollen. Ich habe nämlich der Regie die Anweisung gegeben, das Endergebnis einzublenden auf der Bühne. Weil er musste nämlich, das Spiel ging ja in Overtime und er musste dann äh, doch früher gehen. Das war so mein, mein kleines Fetcon-Highlight neben vielen anderen. Wir haben ja ein ganz fantastisches Panel gehabt mit meinen lieben Freunden und Mitpodcaster Andreas und Sebastian vom Discovery Panel, aber natürlich nicht minder auch mit Simon und Sebastian vom. Dreck am Dienstag und der Sascha von reden saß auch noch im Publikum, also das war eine, glaube ich, ganz schöne Altherren-Retro-Runde, in der wir viel über Nicht-Star-Trek gesprochen haben, was ganz angenehm war, ein bisschen natürlich ja,
0: auch. definitiv, auch Nicht-Star-Trek-mäßig habe ich mir dann doch was Kleines gegönnt, nachdem ich nicht... 280 Euro für den Gruppenshoot von SG-1 ausgeben wollte, habe ich am Ende dann doch 200 aus, Euro ausgegeben, um mir ein kleines Star Wars Goodie zu holen und bin jetzt im Besitz von einem äh, sehr geilen Aluminium Lightsaber von diesen SD-Sabers. Die das, das Ding ist richtig geil. Im nächsten Livestream, wenn wir mal wieder einen machen, werde ich das mal zeigen
1: wenn wir zu Star Wars nochmal irgendwas machen. Das war ja auch eine Folge, das, die ja. wir euch noch die wir euch noch schuldig sind, nämlich die zweite Hälfte von Mandalorian. Die haben wir auf der FedCon auch live besprochen mit den Kollegen vom Echo 7 Podcast. Wir sind extremst oft abgeschweift und haben über viele Dinge gesprochen, aber nicht über die Folge, was wie ihr ja inzwischen als treue Zuhörer wisst, nie ein gutes Zeichen ist für die entsprechende Folge <lacht> und das gut, oder beziehungsweise was mich aber ein bisschen beruhigt, das geht dann echt nicht nur uns so, sondern äh, das geht dann anderen auch so, dass man dann einfach Schwierigkeiten hat, beim Thema zu bleiben, wenn äh, die eigentliche Serie nicht so viel hergibt.
0: Ja, ist ja nicht so schlimm. Dafür hat man genug anderes zum Bequatschen und wir hatten auch genug anderes vor in den nächsten Wochen. Deshalb sind wir jetzt auch ein bisschen in Pause gegangen, weil wir einfach super beschäftigt waren. Ich war auf der Zugspitze und du hast ganz andere Dinge gemacht. Habe ich? Keine Ahnung, wir so, als, das klang jetzt so, als müsste ich jetzt
1: irgendwie so da, ja, jetzt wurde es erwähnt, ich habe übrigens, ich weiß nicht, spielst du auf irgendwas an, wenn ja, weiß ich gerade nicht, was du meinst. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich wollte okay. dir einfach nur ein Opening mal geben. Das ist schön, ja, aber ich weiß gar nicht, wer habe. Ich habe ich hab Dinge getan, <lacht> das ist richtig, aber keine Dinge, die Platz in diesem Podcast hätten. Aber wir machen ja noch
0: ganz andere Dinge und demnächst gibt es ja auch wieder Superheldenkritik. Genau, und die ganzen Dinge findet ihr auf nerdizismus.de. Wie immer, alles, was wir bisher geschrieben eingesprochen und aufgenommen haben, findet ihr da unter anderem auch ganz, 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 ganz wichtig, der Feedback-Button oder die verschiedenen Feedback-Buttons, die wir haben. Denn wir möchten euer Feedback zu unserem Gedöns hier haben und das könnt ihr einerseits geben an die info at wer noch klassisch per Mail unterwegs ist oder digital per Sprachnachricht oder digitaler Nachricht an WhatsApp die 015259647709 oder diskutiert gerne fleißig immer mit auf nerdizismus.de Discord, unserem Discord-Server.
1: Wunderbar. Und wir freuen uns natürlich auch immer über Feedback. Das könnt ihr am besten hinterlassen, auch in Form von Sternen und Bewertungen. Das hilft dem Algorithmus, diese Show besser zu ranken. Das könnt ihr bei iTunes tun, das könnt ihr bei Spotify tun, das könnt ihr bei Podcast Addict tun. Also von daher unterstützt diese Show, erzählt es all euren Freunden, was man hier so tolles hören kann und äh, lasst uns ein paar Sterne da. Ich steige mal ins Pad ein. Wir haben ja noch ein bisschen Feedback aufzuarbeiten von den letzten Star Trek Folgen zum Thema Picard. Und das Schöne an der Fedcon ist, wir können ja auch, euch Hörer treffen und das haben einige getan, haben uns angesprochen auf dem Gang beim Livestream mit Last Geek Tonight und auch später abends und am Nachmittag im Garten und das ist immer das Schönste an der ganzen Sache, wenn man da natürlich auch dann von euch mit euch reden kann und von daher sprecht uns auch bei den nächsten Cons immer fleißig an und kommt natürlich auch zu unseren Nerd Quizzes. wir hoffen es hat euch dieses Mal auch wieder gefallen. Eine Mail hat uns geschrieben der Jochen Hallo Michael, hallo Chris. Nachdem wir uns auf der Fetcon kurz unterhalten konnten, gebe ich dann auch mal ein Feedback, dieses Mal zu euren Folgen zur ersten Staffel Strange New Worlds. Ich sagte ja bereits, dass es fast gruselig ist, wie exakt oft ihr meine Gedanken zu den Folgen zum Beispiel von Picard spiegelt. So musste ich auch jetzt sehr schmunzeln als ihr Ortegas als Vasquez und Lan als Drummer bezeichnet habt, denn genau das gleiche hatte ich schon einige Tage zuvor von einem Kollegen von mir gesagt. Bei Stranger Worlds gehen unsere Meinungen allerdings in manchen Punkten leicht auseinander. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Prinzipiell habe ich die Staffel, glaube ich, noch um einiges positiver aufgenommen als ihr, auch wenn ihr einige Dinge zu monieren, auch wenn ich einige Dinge zu monieren habe, unter anderem Uh, auch den meiner Ansicht nach völlig unpassenden Darsteller für Captain Kirk und die Tatsache, dass Hammer aus der Serie geschrieben wurde. Aber wer weiß, vielleicht wollte der Darsteller ja aussteigen. Folge 8 scheint ziemlich zu polarisieren. Ich gehöre zu denjenigen, die sie gut finden. Warum das so ist, möchte ich kurz erläutern. Jetzt muss ich eben noch mal schnell mal gucken, was denn die Folge 8 war. Ach, das war das mit dieser diese, äh, Cosplay-Folge. Genau, das Kostümfest, ganz genau. Elysium. Ich gehöre zu denjenigen, die sie gut finden. Warum das so ist, möchte ich kurz erläutern. Ich bin auch kein großer Fan von diesen Kostümfolgen, kann aber da auch den Spaß daran haben. Und genau den hatte ich zunächst einmal. Man merkt einfach, dass die Schauspieler viel Spaß beim Dreh hatten. Es ist schon lustig, wenn Anson Mount den feigen Verräter gibt und dabei selbst kaum das Grinsen unterdrücken kann. Was mich an der Folge aber beeindruckt hat, ist etwas anderes. The Elysium Kingdom schafft etwas, das das grottenschlechte Discovery zwanghaft permanent versucht, nur um immer wieder kläglich zu scheitern. Dramatik aufzubauen, die mich emotional packt. Strange New Worlds schafft das in einer Comedy-Folge. Beziehungsweise handelt es sich nur kurz beziehungsweise handelt es sich nur bis kurz vor Ende um eine Comedy-Folge, die dann umschwenkt. Ach stimmt, da hatten wir ja noch den Twist mit dem Bengas Tochter, ich erinnere mich erwartet hatte ich, dass alles wieder auf Null gesetzt wird oder dass Bengas Tochter geheilt wird. Ich hatte nicht erwartet, dass er vor die Wahl gestellt wird, seine Tochter zu heilen, aber sie zu verlieren oder sie zu behalten und ihrem Tod zu riskieren. Dass diese Entscheidung viel zu schnell fällt, ist keine Frage. Das hatten wir ja damals auch kritisiert, ne? dass es eigentlich so ein interessanter Storypunkt ist, der dann mehr oder weniger in der ersten Staffel der achten, achten Folge erste Staffel erste schon aufgegeben wird. Mhm. Das ist auch mein größter Kritikpunkt. Auch, dass ich die auch, dass die Folge viel zu früh kommt, sehe ich genau wie ihr. Aber als Vater einer kleinen Tochter hatte ich einen echt richtigen Kloß im Hals, da ich mich auch gefragt habe, was ich, tun, was ich tun würde und wie sehr es mich fertig machen würde, meine Tochter zu verlieren, auch wenn ich wüsste, dass sie zwar geheilt wird und es ihr gut geht. Es geht hier um ein kleines Kind und nicht um einen jungen Erwachsenen, der von zu Hause auszieht. Dass sie dann noch einmal um Jahre gealtert auftaucht, macht das Ganze noch viel krasser, auch wenn das natürlich ein Kniff war, um Dr. Benga und dem Publikum zu zeigen, dass es dem Kind wirklich gut geht. Dennoch, er hat sein Kind nicht aufwachsen sehen und wird sie auch in Zukunft wohl nicht mehr sehen. Wären die Macher komplett all in gegangen, dann würde Ryuka nicht nur einfach verschwunden sein, sondern das Wesen im Nebel wäre mit ihrem Geist verbunden und der Körper wäre leblos zurückgeblieben. Das wurde uns zum Glück erspart. Dennoch bleibt ein sehr überhastetes, aber sehr emotionales Ende, das mich mitnimmt und zum Nachdenken anregt. Und deswegen hat mich die Folge positiv beeindruckt, wegen des krassen Schwenks von purer Combenciety zu einem bewegenden, traurigen Ende, das nichtsdestotrotz ein Happy End ist. So geht das, Discovery. Aber davon fange ich nicht an, denn über Discovery könnte ich locker eine Stunde ranten. Wer nicht? »Etwas verwundert war ich, dass ihr schon sehr viel kritisiert habt, aber ein Punkt, der mich direkt gestört hat, nicht thematisiert wurde. Jetzt bin ich mal gespannt.« was haben wir eigentlich für eine krasse Gesetzgebung zu tos -Zeiten? Bei Talos 4 Tabu erfahren wir, dass der Besuch dieses Planeten irrsinnigerweise bei Todesstrafe verboten ist. In der zehnten Folge von Strange New Worlds fragt Pike La'an, ob sie mal mit Una gesprochen hat und La'un und Laan antwortet, dass sie das nicht hat und dass niemand mit ihr sprechen kann, weil sie im Knast sitzt. Dürfen Häftlinge keinen Besuch empfangen oder Telefonate führen? Was macht denn mit wer macht denn bitte in der Föderation die Gesetze? Ja, in der Föderation macht der Drehbuchschreiber die Gesetze und zwar immer genau so, wie er sie braucht. <lacht> da kommen wir in der zweiten Folge drauf. Das Problem mit den Gorn sehe ich auch. Allerdings kann ich mir das noch anders erklären. Bei Enterprise ist der Gorn in der vierten Staffel ja auch viel agiler als in TOS und näher an den Strange New Worlds Gorn. Das könnte man wie schon vorgeschlagen, mit verschiedenen Kasten erklären oder mit einer Entwicklung, die eben ganz anders als ist als bei uns. Am Anfang sind die Gorn wild und tierhaft, von jeder Brut überlebt normalerweise nur einer, der sich dann Jungs, äh, weil sich die Jungen gegenseitig umbringt, sodass nur die Alphas aufwachsen und so weiter. Dann kommt irgendwann ein Intelligenzschub, der mit ausgeprägteren Sozialverhalten einhergeht. Einen Gorn in dieser Phase können wir in der, wir in der Enterprise gesehen haben. Ältere Gorn werden weniger agil und dafür intelligenter. Dafür würde sprechen, dass Kirk mit dem Gorn-Captain zu tun hat, der sicher kein Jungspund ist. Aber vielleicht hatte Kirk auch einfach nur Glück und er hat einen fetten, faulen, behäbigen Captain Gorn erwischt. Naja, das Problem mit den Gorn ist ja eher, dass Kirk von den Gorn halt gar nichts weiß. Hm. Und in der gerade in der ersten Folge hier wird uns ja am Ende suggeriert, es gebe einen, demnächst einen großen Krieg mit denen. Aber gut, wir gucken, wie sie es auflösen. Am Ende hätte ich noch ein bisschen klugscheißer Kritik. Was habt ihr gegen den Buchstaben S, den ihr so oft unter den Tisch fallen lasst? Die gute Frau am Steuer heißt Ortegas, nicht Ortega. Und das Wort Headquarter gibt es nicht, das Wort heißt immer Headquarters, also mit S. Auch wenn es sich nur um ein Hauptquartier handelt. Ich weiß allerdings nicht, was man korrekterweise sagen würde, wenn das Hauptquartier der Sternflotte zu Glump geschossen und nur ein Viertel stehen bleiben würde. Ja, ansonsten, wie schon auf der FEDCON gesagt, wirklich toller Podcast, macht mir einfach Spaß, weiter so viele Grüße, Jochen. PS, der Begriff Mörder Agnes gehört bei mir inzwischen zum festen Begriff dafür, wenn Dr. Girati erwähnt. <lacht> Wunderbar. Ja, ich erinnere mich noch, Jochen, an unser Gespräch, das war sehr nett mit dir und vielen Dank, dass du dir auch nochmal die Zeit genommen hast, hier so eine lange Mail zu schreiben.
0: Ja, einen Punkt hätte ich noch dazu, finde ich wunderbar, dass er es erwähnt, weil Comedy dann doch sehr gut zu Drama passt immer wieder. Ich meine, die besten Dramen sind eigentlich die, die aus Komödien entstehen, weil dementsprechend sehr viel Herz und sehr viel trotzdem Leid dahinter ist. Deshalb ist eine meiner liebsten Serien weiterhin Scrubs, das eigentlich eine Comedy-Serie ist, aber die einen so dermaßen in die Magengegend immer haut, dass man durchaus da einige Tränen vergießen kann. Ist, hat Scrubs so
1: ein Tod? Ich bin da bei Scrubs einfach nicht so drin, ne?
0: Ja, also Scrubs total, alle diese Serien, die ähm, von dem Bill Lawrence kommen, die sind so stark in die Richtung, der hat ja Ted Lasso geschrieben und Shrinking und ähnliches, der hat, die, der kann's oft hinkriegen, diese perfekte Mischung aus Comedy und in der nächsten Szene tränenreichen Schlag in die Magengrube dann zu machen, in Ma Magengegend und Scrubs das ist glaube ich eine der ersten Serien, die ich damals auf Englisch gesehen habe, nachdem auf Pro7 natürlich man immer ein Jahr warten musste in äh, in der Ecke und es ist auch heute immer noch eine meiner Lieblingsserien. Da gibt's ein paar Folgen, die gehen so, die machen einen so Gänsehaut und die gehen einem so unter den Panzer, äh, dass es einfach nur schön ist. Okay. Schade. Ja, so war ich da definitiv nicht drin. Wollen
1: wir aber mal den kleinen Schwenk dann kriegen rüber zur zweiten Staffel von Stranger Worlds und da hat uns der Blickrichter ganz frisch sozusagen schon seine Eindrücke geschickt, die nehmen wir mal so ein bisschen als Opening rein. Moin, hab die erste Hälfte der Folge der zweiten Staffel von Stranger Worlds geschaut und was soll ich sagen, da gleicht sich ein Produzentenmist dem anderen an. Goldsman und Kurtzman in der Verantwortung ergeben denselben Mist wie bei Discovery und Picard. Die Geschichte beginnt schon hanebüchen, Mannschaft kapert mal eben folgenlos die Enterprise, um in Bedrängnis geratene Freunde und Föderation zu retten. Die Charaktere entwickeln sich genauso in Richtung Overacting wie bei Disco und Picard. Schon allein dieser Plot ließ mich nach 25 Minuten zur Fernbedienung greifen und abschalten. Ich fürchte, solange die Produzenten nicht ausgetauscht werden, wird das echte Star Trek der Vergangenheit angehören. PS, das CGI wird entweder auch immer grottiger oder bleibt gleich schlecht, kann mir nicht entscheiden. Absolut im krassen Gegensatz zu Foundation. Dann nehmen wir doch einfach mal die Nachricht vom Blickrichter. Dann fangen wir doch mal an mit... Diesen beiden Folgen der zweiten Staffel, die bei uns jetzt bei Paramount Plus laufen und zwar wirklich nur bei Paramount Plus. Ich habe letztens mein Sky-Abo dann aufgemacht und sogar reaktiviert, weil ich dachte, da kann ich es ja gucken. Aber, turns out, nein, 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 das ist jetzt auch raus bei Sky. Paramount Plus ist jetzt Paramount Plus und gibt es nur Paramount Plus. Bei, bei Magenta ist es, glaube ich, noch drin, wenn man so das Magenta All-In-Paket hat oder sowas. Mhm. Und äh, ja, jetzt habe ich erstmal mal hier meine Probe 14 Tage und dann werde ich halt mal 8 Öre dafür latzen.
0: Ja, kann man machen. Ich meine, das Wunderbare ist bei Paramount Plus, wenn man es mal in einem durchschauen will, die haben immer mal wieder so kleine Codes draußen, dass man vier Wochen umsonst bekommt und nicht nur sieben Tage. Genau.
1: Also, die ersten beiden Folgen, The Broken Circle und Ad Astra Per Aspara,
0: der durchbrochene
1: Kreis. Eine kleine Inhaltsangabe hat der Blickrichter-Kollege ja gerade eben schon gemacht. Und äh, es halten sich ehrlich gesagt auch meine Notizen, die ich so für beide Folgen gemacht habe, auch so in Grenzen. Ich habe mir gar nicht so viel notiert. Ich muss aber sagen, ich bin aus der ersten Folge etwas... Hm, im Englischen sagt man underwhelmed. Was wäre da so das deutsche Wort? Unterwältigt. <lacht> enttäuscht. Ja. Also es ist, es ist nicht enttäuscht, aber halt so unbeeindruckt, so ja. Unbeeindruckt ist doch das passende ja. Wort dafür. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe die Folge zwei, dreimal pausiert, habe was anderes gemacht. Es hat mich nicht gecatcht. Ich fand es sehr konfus. Und in vielen Dingen auch fragwürdig, was die ein oder andere Drehbuch- und auch Charakterentscheidung angeht. Wie bist du so aus der ersten
0: Folge rausgegangen? Doch, sehr positiv. Ja, ich kann viele Kritikpunkte daran nachvollziehen. Aber im Gegensatz zu Discovery haben sie mich jetzt nicht so dermaßen gestört. Ich weiß nicht, vom, vom Feeling her, vom Gesamtfeeling, wie die erste Folge war, hat mir das gut gefallen. Sie hat mich emotional abgeholt und das ist meistens für mich fast schon wichtigerer, wenn ich da drin bin und dann nicht auf die Details achte. Und ich fand es auch erfrischend, dass sie nicht direkt in den Cliffhanger reingegangen sind mit Una und sich darum gekümmert haben, sondern das Thema erstmal eine Woche ruhen lassen haben und quasi die Crew außerhalb von Pike und Number One ähm, sich vorgenommen haben. Und das, das fand ich da schön und das hat mich abgeholt und da fand ich auch die Fäden, die aus der letzten Staffel offen geblieben sind, in Richtung Spock, dass die hier wieder aufgenommen worden sind, hat mir gut gefallen. Ja, natürlich kann man sich im Detail dann drüber streiten, dass jetzt in der Zeit es plötzlich nicht so dramatisch ist, dass die die Enterprise entführen, während Kirk dafür richtig einen draufbekommen äh, hat, dass er das ähnlich gemacht hat und Bock einfach damit wegkommt ähm, oder ja, dass die ganze Geschichte rund um die King Klingonen nicht unbedingt den meisten Sinn macht, aber dafür ist das, was für mich in dieser Serie zählt, viel stärker herausgekommen und zwar die Charaktere und die Charaktere wurden für mich wieder wunderbar herausgearbeitet. Sei es Spock, der scheinbar so ein bisschen auf seine äh, heiße Phase des äh, Vul äh, Vulkanierseins, seins alle sieben Jahre, das wie hieß das, Pomfard, äh, da drauf steuert, könnte man so in die Richtung gehen. Und dann auch, dass man ein bisschen mehr von Dr. Benga und Chapel erfahren hat, dass die dann doch eine gemeinsame Vergangenheit haben, die vielleicht nicht viele andere haben. Aber ich hole schon sehr viel aus. Also das, das waren einige Dinge, die mir in, in, der, in der Charakter- Entwicklung in der Charaktererzählung sehr gut gefallen haben, wo ich dann die restlichen Details habe eher unter den Tisch fallen lassen beim Gucken. Okay. Ja,
1: freut mich ganz ehrlich gesagt für dich, dass es dich dann an der Stelle so gecatcht hat, dass ich würde mich freuen, wenn ich das äh, behaupten könnte. Mich hat es leider so gar nicht. Also ich war, wie gesagt, vom Plot schon so ein bisschen so, ach, come on, schon wieder enterprise Clown. Ah. Also diese ganze Folge war für mich einfach so ein been there, done dead. Und zwar done to death. Ja, Also mhm. es war halt wirklich... So gar nichts Neues, verstecktes Raumschiff unterm Planeten, das dann irgendwann auftaucht. Mein Gott sei Dank kam es nicht in J.J. Abrams-Manier noch unter so, aus dem Wasser raus oder unter Eis oder so. ja Aber, J. J. Abrams Aber wir, haben wir, haben, wir haben das Trümmerfeld. Wir haben das Trümmerfeld der Woche, natürlich haben wir das Trümmerfeld der Woche, endlich wieder haben wir das Trümmerfeld der Woche, ganz genau. Dazu habe ich mir dann auch notiert, Moment mal, das soll aus Eisen sein und ist rot. Brauchst fürs Oxidieren, also fürs Rosten nicht Sauerstoff und ist das nicht im... Welt egal. Egal. Aber was mir dafür aufgefallen ist, ist, dass es immer rot sein muss, ne? Seit 2009 ist alles rot. Red Angel, ja. rote Tür, rote Materie, rote Signale, rote drüber ist, ist alles rot. Alles rot.
0: Ja, ist das emotionale Rot, ne? Also <lacht> dementsprechend war auch sehr viel Rot in dieser Episode drin. Sei es rund um die Klingonen, die dann... Ähm, dabei waren, oder das Eisen, also auf jeden Fall sehr viel visuell Rotes mit drin in dieser ganzen Episode. Wenn du, hast gehört, eben, ja. du hast gerade eben
1: du hast gerade eben von Spock gesprochen und dann lass uns doch mal mit Spock ja. anfangen. Ähm, mhm. Ich schwanke, also wenn man jetzt bis, also wenn man Spock nur, theoretisch nur aus Discovery und aus Strange New Worlds kennen würde, mhm. ja, dann würde man ihn, wenn man dann weiter guckt, sozusagen chronologisch dann weitermacht, dann irgendwann zu Toss übergeht, sich dann die Filme anguckt und so weiter, würden wir diesen Spock ja nicht wiedererkennen.
0: Mhm. Also
1: das, was später bei Toss und in den Filmen und so weiter die Ausnahme war, nämlich eine emotionale Regung, ist ja hier eher der Standard. Also vulkanisch zu sein, ist aktuell noch die Ausnahme.
0: Ja, aber das ist ja nicht schlimm. Wir haben ja schon gesagt, dass Spock sich ja auch irgendwie entwickeln muss im Laufe der Serie. Wir können ja keinen ganz Wenn es denn noch. Ich, hoffe halt, noch. Das, ja. du, ist, ich mhm. hoffe halt, es kommt noch. Das verstehst du. Der
1: Punkt ist, ich hoffe halt, es kommt noch. ich mhm. kaufe das in dem guten Willen, dass das noch kommen wird.
0: Mhm. Ja, aber ich meine eine eine der Episoden, äh, eine der Besprechungen, die ich mir vorher durchgelesen habe, äh, war auch einfach ich meine, wenn sie so clever sind, in die Richtung zu gehen, dass das Ganze ungefähr sieben Jahre vor Spock amok ist und dass der Ponfar-Zyklus dann doch sehr gut erklären könnte, was mit Spock gerade passiert. Ja, gut, okay.
1: Vielleicht. Nein, also ab, abgesehen,
0: abgesehen davon, selbst wenn es das selbst wenn es das nicht wäre, ähm, wir haben ja theoretisch haben die einen, ja, einen gewissen Plan, wie viele Showrunner, dass es vielleicht über vier oder fünf Staffeln geht und dass sich die Charaktere entwickeln. Ja, und wir sind natürlich nicht in dem, wir sind nicht äh, vier Jahrzehnte zurück, wo man einfach auch anders gefilmt hat. Heutzutage schreibt man die Skripte etwas anders, heutzutage spielt man das Ganze etwas anders und dadurch ist ein Spock vielleicht auch dementsprechend auch von sich aus deutlich emotionaler. Aber aktuell habe ich noch genug Vertrauen in das Team hinter dieser Serie, dass sie wahrscheinlich den Bogen kriegen werden. Und man darf ja nicht vergessen, Star Trek-Serien haben es ja generell in den ersten Staffeln immer etwas schwieriger. Und dafür hat Strange New Worlds in der, in der ersten Staffel einen fantastischen Job gemacht. Ja, absolut.
1: Und auch hier, wenn ich das hier jetzt so so sage, ich bin jetzt einfach mir heute, heute nehme ich mal ein bisschen die Rolle des Bad Cops ein, äh, dann tue ich das immer noch in dem Wissen, dass das Level, über das wir hier reden, immer noch äh, äh, meilenweit über äh, Discovery und PK ist. Also das nur mal als, als, ja. als grundlegende Basis, äh, von der wir hier aus argumentieren. Trotzdem... Ja. Keiner muss ja vernünftig sein und den Finger in die Wunde legen, sonst macht es ja keiner <lacht> und da bin ich mir auch nicht zu so schade für den Hate abzubekommen und das weiterhin zu tun, deswegen schreibe ich mir auch immer ganz ganz viele Dinge auf und eben war hier meine Notiz. Spock, nicht-vulkanisches Verhalten wird eher zu Regel als zu was Besonderem. Aber wie gesagt, hoffen wir mal, dass es noch kommt, aber ich bin bei dir und wir können gerne, um bei Spock zu bleiben, einfach schon ans Ende springen, denn wir gehen ja davon aus, dass ihr die Folge alle gesehen habt und wenn nichts, ja, dann tut es uns auch leid, dann werdet ihr halt jetzt etwas gespoilert, beziehungsweise müsst versuchen, der Folge dann zu handeln, denn es geht ja in dieser Folge darum, dass äh, versucht wird durch einen nicht näher genannten Bösewicht, oder irgendjemand versucht, die Föderation halt in einen Krieg mit den Klingonen zu stürzen. Und wahrscheinlich sind es die Gorn Und weil genau. die Enterprise aber das verhindert, lässt man also Spock mit dem Diebstahl selbiger davonkommen. Ja, ich weiß, dass es natürlich jetzt Serienweis halt so sein muss. Aber auch hier wieder es hätte halt x andere Möglichkeiten gegeben, die Story zu spielen, ohne diesen Enterprise Diebstahl zu machen und wir wären trotzdem am gleichen Punkt und ich hätte mich am Ende halt nicht in so eine Drehbuch, -Drehbuch -Ecke geschrieben, aus der ich mich dann einfach nur mit so einem ja Kniff wieder rausschreiben muss, wo normalerweise einfach, wie du es vorhin gesagt hast, für den Diebstahl eines Flaggschiffs oder vielleicht in dem Fall ist es glaube ich noch nicht das Flaggschiff, aber ähm, nee, sorry, also <lacht> Umstände hin oder her, da kriegst du vielleicht mildernde Umstände, aber da ist ein Ranglos, sein Kommando,
0: also sorry. Also, ja. also man könnte man könnte es ja rum erklären, dass, sie, dass der Diebstahl ja am Ende nicht wirklich aufgefallen ist. In dem Moment, wo die wegspringen, haben die ja schon ihre ganzen Simulationen durchgeführt und alles gefaked mit dem Reaktorkernbruch oder was das am Ende war, äh, wo der die der neue Charakter denen ausgeholfen hat. Also das war ja dementsprechend schon plausibel. Und wie man vielleicht, in der, wenn man ein bisschen vorausgreift, in der nächsten Folge das sieht, ist die Föderation ja durchaus gewillt über gewisse Sachen, hinwegzuschauen. Vielleicht sind wir einfach gerade in diesem Stadium von der Föderation, wo die sagt, okay, sie haben es ganz gut gedreht, wir können das alles unter der Hand halten und dementsprechend gibt es jetzt nur einen kleinen Klaps auf die Rückhand.
1: Ja gut, also ich meine, okay, der Putin hat den Brigoschin auch verziehen, aber wenn ich äh, Spock wäre, würde ich mich ganz weit von Luftschleusen fernhalten ganz weit mm. von Luftschleusen. Und wenn ich der Brigoschen wäre, würde ich auch lange nicht auf den Balkon gehen. Eigentlich die nächsten 20 <lacht> Jahre nicht mehr. Könnte runterfallen, so aus
0: Versehen. Ja, aber auch, um nochmal hierauf zurückzukommen, zu für mich war das einfach der ganze Vibe einer abenteuer die das ganze Jahr war, am Ende. Einer heißt abenteuer mit ein bisschen Action-Einschlag und die, diese Entführung hat ja dementsprechend uns auch diesen neuen Charakter, die Pelia näher gebracht. Vielleicht mhm. war das auch nur ein gutes Vehikel, um sie einzuführen, weil wir haben jetzt die wunderbare Carol Kane, die viele vielleicht aktuell von Unbreakable Kimmy Schmidt kennen, aber von früher vielleicht von Taxi, ähm, die jetzt einen Charakter spielt, wie Carol Kane ihn nur spielen kann, nämlich äh, sehr durchgedreht, sehr weird und am Ende sehr geheimnisvoll, denn wir haben scheinbar eine neue Rasse im Spiel.
1: Ja, ich habe den Namen gerade nicht parat. Weißt du ihn noch zufällig? L -toll -toll die Knights. Die Lanthanites, genau. Da habe ich mich dann auch gefragt, okay, also ist jetzt wirklich nur ein kleines Detail, ne? Aber wo ich mir so dachte, okay, warum führt ihr jetzt eine neue Rasse rein, die dann doch de facto einfach nur El Aureaner sind? Also das ist mhm. halt einfach nur eine Geinen, weißt du? jetzt so von, also jetzt nicht sie als Charakter, die ist natürlich mm. nicht wie wie Whoopi Goldberg als Geinen, aber äh, mehrere hundert Jahre unentdeckt unter der Menschheit gelebt, werden uralt und quatschen gerne, das sind für mich El -Aurianer. Also da hätte ich jetzt keine extra neue Rasse eingeführt. Spezies. Ähm, spezies, spezies spezies, müssen spezies, spezies. Entschuldigung, Spezies. Sagen. Ja,
0: Also ja. ja, voll, ja. vollkommen recht, Spezies. Hm, ich weiß nicht. Ich also glaub, ist okay, ich ist weil, okay
1: muss man jetzt, also ich hätte es halt nicht gemacht, ich habe mich halt im Lore bedient, aber okay. Kleidisch ja,
0: das ist ja die die Sache, dadurch, dass wir weiterhin in diesem Prequel-Setting sind, bist du ja eingeschränkt und darfst du ja auch nicht viel machen. Es können keine Charaktere sterben, die, die ein paar Jahre später noch da sind. Wir haben gewisse Story-Verläufe, die einfach so sind im gesamten Canon, im gesamten Lore. Und hier hat man jetzt... Ähnlich wie vielleicht damals die Expanse in Enterprise, die Möglichkeit, so durch die Hintertür ein interessantes Mysterium mit reinzubringen. Und vielleicht klärt sich das ja in irgendeiner Art und Weise noch auf. Wir dürfen nicht vergessen, hier in der zweiten Staffel werden wir ja noch mindestens einmal Kirk sehen, wenn nicht den Rest der Staffel. Und äh, wir werden die Leute aus Lower Decks sehen. Also ein bisschen timey-wimey. könnte vielleicht doch in das Ganze noch mit reinspielen.
1: Ja, vor allem, weil die nächste Folge, die Folge 3, heißt nämlich Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow.
0: Mhm, hm. interessant. Ja, ja, interessant, ganz genau. Aber, aber abgesehen davon, ich weiß nicht, wie wie sehr bist du mit Carol Kane vertraut? Ich, also ich, ich ich liebe sie in den verschiedenen Wochen. Ja, offensichtlich. Also ich habe sie, ja. ehrlich gesagt, ich musste
1: nochmal nachgucken, woher ich sie kenne. Und bewusst wahrgenommen habe ich sie nur als Mutter von, ähm, ähm, wie heißt der Pinguin äh, richtig, Andrew Couplepot, wie heißt der Vorname? Äh,
0: ja, äh, äh,
1: Oswald Couplepot. Oswald couplepot ganz genau. Also sie spielt ja. die Mutter vom Pinguin in Gotham.
0: Mhm.
1: Und äh, das war's. Mehr habe ich von ihr nicht gesehen. Du hast jetzt gerade gesagt, Unbreakable Kimmy Schmidt, kenne ich nur vom Namen. Äh, Na. Ich gehe hier gerade bei IMDb durch, die ist auch durch viele Serien gehüpft, die war bei Law and Order, äh, die hat ein paar Folgen, die Hände des Harry Fell. Die hat ein paar Folgen Tour in der Halfman gemacht. Die war bei Monk, bei äh, die unglaublichen Fälle des Harry Fox. Die Vorabend Kinder unter euch aus den 80ern werden es noch kennen. Die Geister, die ja? ich rief. Die Geister, die ich rief, ganz genau. Aber mir ist sie jetzt wirklich nicht hängen geblieben. Aber du scheinst ja ein bisschen was mit ihr zu verbinden.
0: Ja, also erst wirklich seit Kimi Schmidt, bin ich auf sie aufmerksam geworden, aber dann ist sie mir immer wieder aufgefallen. Mag auch oft an der deutschen Synchronisation liegen, weil sie hat ja dann doch ein, eine sehr charakterstarke Stimme und die kriegt man vielleicht in der Synchro das wollte nicht ich so gut. Doch, die, die ja.
1: Synchro ist eigentlich ziemlich ähnlich und da wollte okay. ich dich nämlich fragen, ob sie im Original auch so eine Stimme hat.
0: Ich also, weiß nicht, nein, wie im sie Original, sind.
1: also stopp, im Original hat sie die gleiche, St also, so wie du sie auf Englisch hörst, spricht auch die deutsche Synchro. Was ich eigentlich sagen wollte, ah, ist, hat okay. sie bei anderen, bei anderen Serien, die in einer normalen Zeit ohne Aliens angesiedelt sind, auch so eine ziemlich nervige ja, Stimme. So ja, ja
0: genau so in der Richtung. Ja, ähm, okay. so spielt sie oh, sehr. Das aus. Genau. Oh, das wird anstrengend. Oh, das wird anstrengend.
1: Okay. Ja. Na gut, okay, ich bin gespannt. Es gibt noch einen zweiten neuen Charakter. Zumindest ist er mal durchs Bild gehüpft. Ich gehe davon aus, dass, sein Pro dass seine Pronomen Es sind. Äh, nämlich Noah Lemana. Ähm, der spielt, äh, oder Es spielt, Computer Chief, äh, Transporter Chief J. Mhm. gehe davon aus, dass es wahrscheinlich ein Binary Character sein soll bin ich mal gespannt. Ähm, die zwei sind also neu, dem sein E-Track-Rekord, wie auch immer, ist noch sehr überschaubar. Da kenne ich außer einer Folge Umbrella Academy, wo mir jetzt auch nicht hängen geblieben wäre, ehrlich gesagt, jetzt nichts. Vielleicht sagt es ja jemand da draußen was. Ansonsten ist die Crew eigentlich, wie gesagt, bis auf Hammer gleich geblieben, ja, und äh, Pale könnte jetzt die neue Chefingenieurin werden. Das wäre ja auch mal ganz nice, also so einen kleinen, schrägen Charakter tut der Crew, glaube ich, ganz gut wenn da jetzt die Pelia ja. dauerhaft da drin bliebe. Also ganz ehrlich lieber, als wenn sie jetzt krampfhaft jedes Mal den Running Gag mit Scotty bringen, den man nicht sieht, sondern nur irgendwie die 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 Hände hinter irgendeiner Klappe vorkommen sieht mm. und dann irgendwie mit dem schottischen Akzent jemand den nachmacht. Das kannst du <lacht> einmal machen, aber halt nicht dauernd.
0: Ja, ich musste ein klein wenig das erste Mal, als ich sie gesehen habe, wie sie dargestellt wurde, an Polaski denken. Aber ja, ran.
1: Ja, 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 doch so ein bisschen. Apropos Running Gags, die ich nicht mehr lustig finde. Das ist auch die Sache mit The Thing. Also dieser The Thing Gag. Every Captain has their thing. Naja.
0: Jeder <lacht> muss seinen Spruch haben.
1: Ja, nee, nicht, nee. Also jeder mhm. muss im kurtzman Universum jetzt angeblich diesen Spruch haben. Aber. Das, also, das ist halt mal lustig und wenn du es halt dann im Trailer schon verbratest, diesen Gag mit Spock, dann ist er halt auch einmal lustig. Also der ist halt genau einmal lustig. Ja? Mm. Und du hast ihn halt im Trailer schon gesehen. Und dann, äh, okay. Ah, und jetzt wird das irgendwie so durchgezogen so überall in jeder Serie. Ah, ich weiß nicht, okay, gut. also das wie, das wie
0: magst du denn, wie hast du denn auf deine neuen alten Klingonen reagiert? Ja natürlich äh, extremst äh, ja natürlich extremst
1: positiv wobei sie mir vom Design her trotzdem noch so ein ticken so so off sind also so ganz ganz TNG klingonen sind es noch nicht aber okay sie sind dramatisch besser als die anderen sie haben es ja mit so einem kleinen Twist so ein bisschen angedeutet so dass die einen komischen Dialekt sprechen mm. ja. und dann ja also von daher okay das jetzt lahn. In Klingonen beim Blutwein trinken unter den Tisch säuft, ah, so Miriam Ravenwood-mäßig. Ah, ganz ehrlich, habe ich halt auch schon tausendmal gesehen und da hätte es einfach, weißt du, das sind so diese kleinen, kleinen, kleinen Dinge, wo ich mir so denke, so, ey, sag einfach, dass du, wie bei dir ist, nein, ein kleines Medikament genommen hast und du es deswegen geschafft hast. Alles ist gut. Mm. Ja, aber so, ah, hm, also das ist halt immer so ein bisschen, ja, da müssen wir jetzt zeigen. Aber was mich an dem Plot eigentlich viel, viel, viel mehr stört, Speaking of Lan, ist, dass dafür, dass sie den Notruf abgesetzt hat und das ja ach so dringend ist, hm. sie dann völlig überrascht ist, als die Crew dann eintrifft, die Enterprise, äh, Sie dann in ihrer eigenen Story überhaupt nichts mehr zu tun hat, außer außer irgendein random Kid mit seinem queeren Ehepaar, äh, Mutterpaar äh, zu, zu, zu pflegen, zu retten, whatever, aber man sieht auch nicht, dass sie gerettet werden oder so und that's it. Und das ist das, was ich halt meine. So Diese diese Folge ist so 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 konfus. Das heißt, da wird so ein Druck aufgemacht, der dann gar nicht stattfindet, weil sie ja dann am Ende trotzdem noch genug Zeit irgendwie hätten. Zumindest ist es dann halt der Druck dann nicht so da oder wird mir nicht so bewusst. Dann merkst du einfach, dass sie Zeit schinden mussten, weil sie den Hallway-Fight mit Dr. Banger und Schwester Chapel halt einfach in Zeitlupe machen, wo wie, wie schon bei Picard auch keiner mehr Phaser benutzt. Ich weiß auch warum, weil die ganze Kohle für die Special Effects nämlich in den ersten zehn Sekunden draufgegangen ist, als man auf irgend, aus irgendeinem Grund aber hunderte von Shuttle um diese Starbase rumfliegen lassen musste.
0: Stimmt, das ist, hatte ich, habe ich schon direkt wieder vergessen, nachdem die Szene vorbei war. Das hat für mich auch keinen Sinn gemacht, warum man jetzt diese Kamerafahrt da unbedingt gewählt hat, außer, dass man besonders dynamisch das Ganze einführen möchte.
1: Ja, und die die wirkte auch so, als würden diese Shuttle irgendwie angreifen, also es war ganz komisch irgendwie. Und mich ja. hat an die erste Folge von der letzten Staffel die Orwell erinnert, da gab es auch so eine ultralange Sequenz, wo der Ach, die Namen bei The Orville habe ich einfach immer noch nicht so drauf, der Rothaarige, <lacht> ne, The Ginger One, ja, ja. Äh, wo ja. der sein Shuttle baut und dann da auch um die Raumstation rumfliegt, das wird auch ausgedehnt bis zum Verrecken, ja. Weil dieser Flug der geht da locker fünf, sechs Minuten. und ich so, Ja, okay, ich hab's verstanden. Das Ding kann gut fliegen. Ist gut jetzt, ja. <lacht> das ist okay jetzt. Ich hab's verstanden. Das kam mir da auch irgendwie so vor. Und wo wir schon gerade bei Shuttles sind, dass dann Enson, also dass der Pike dann einen Shuttle nimmt, um's äh, wortwörtlich ans andere Ende des Quadranten zu fliegen. Mit einem Shuttle. Okay. Gut.
0: Ja, aber diese, diese Shuttle-Reisen hatten wir doch auch in der späteren Ära. Ja, aber da
1: konnten gekauft. die schon warpen. Da können die noch nicht warpen. Eigentlich. Also
0: eigentlich. Mm, also eigentlich. Okay. Egal. Gut.
1: Ja. Das, das nur. Ja, also
0: kann, kann alles nachvollziehbar und je mehr ich drüber nachdenke, ja, sind es ja, diese kleinen weiß, Dinge, da. Die, mich, <lacht> ja, die, die mich stören. Ja, auch dieser Hallway-Fight, dass man unbedingt warum hat man slowmo gemacht um einfach zu verbergen dass die choreografie vielleicht nicht unbedingt die beste war das äh, das ist immer dann so ein mittel der wahl um so einen kampf besonders beeindruckend aussehen zu lassen wenn man nicht die kohle hatte wochenlang zu trainieren oder monatelang wie in so einem John Wick Film was was das angeht ja ist okay. Ich weiß auch, ich verstehe auch, was sie damit aussagen wollten, dadurch, dass sie sich da aufgepumpt haben mit diesem Zeug und ähnliches, dass sie jetzt dann quasi es mit Klingonen aufnehmen können. Ja, das war auch sowas, was sich sehr gezogen hat. Aber konnte ich drüber wegschauen, weil es mir ein paar Hintergrundinformationen über Benga und Chapel gegeben hat.
1: Ja, und da muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, hat mir auch nicht gefallen. Weil... Jetzt hat der Mbenga auch PTSD. Aber ganz ehrlich, lass ihn doch mit seiner Tochter strugglen. Das reicht doch. Also es muss doch jetzt nicht jeder, weißt, wir haben uns doch so gefreut, dass das mal ein positives Schiff ist. Dass Na. sie nicht alle ihr, ihr Päckchen mit sich rumtragen müssen. Und jetzt kriegt dann trotzdem wieder jeder eins wieder sein Trauma durch die Hintertür. So.
0: Ja. Also ihm muss man ja irgendwas, ihm muss man ja wieder ein Ziel geben. Und dann ist halt der Klingonenkrieg das offensichtliche Ziel, äh, die, die, die offensichtliche Motivation, ja, weil die auch nicht da, weil man die tolle Geschichte mit
1: der Tochter zu früh weggeworfen hat.
0: Ja, ja, das ist das Problem am Ende.
1: Und ich habe auch ganz ehrlich ein Problem mit dieser Supersoldatendroge. Hm. Vor allem habe ich damit ein Problem, wenn es in der nächsten Folge um Augments geht. Na. Also dann habe ich damit echt ein Problem, weil dann, ich, ich könnte damit leben, wenn er sagt, pass mal auf, das Zeug hier hat schwerste Nebenwirkungen, das kannst du einmal im Leben nehmen, vielleicht zweimal, aber mhm. mehr nicht. Danach bist du auf ewig geschädigt. Also, dass das ist halt so ein richtiges, schwere Entscheidung ist, das Zeug zu schlucken. Aber so wird's es einem ja suggeriert, so nach dem Motto, oh ja, hab halt immer mal, so statt Pfefferspray, ja, <lacht> hab halt mal das dabei, schluck's vorher und dann, pff, und die, also ja, nee, oder er hätte irgendwie sagen, das ist super illegal und wenn wir erwischt werden, fliegen wir aus der Sternenflotte, irgendwas, es gibt dem Ding eine gewisse eine schwere, eine Bedeutung und mache es nicht so casual, als könnte ich mir einfach irgendwie so grünen Schleim besorgen und dann bin ich halt The King, ne, also, ja. ja. War mir zu simpel.
0: Hast recht, also Resch, stimme ich dir ja
1: alles zu, muss ich ja sagen. Muss ich die ja darf, die, der, also, wenn, ja. Euch darf die Folge da draußen natürlich trotzdem gefallen, ne? Ich lege nur den Finger in die Wunde, ich sag's nur <lacht> einfach. <ja>? <lacht> <lacht> ähm, das, ja. und, so und, und diese kleinen Sachen, dann, dass dann halt plötzlich im Benger und Chapel irgendwie die Hauptpersonen in diesem Plot waren, aber Laan eigentlich das aufgedeckt hat, weißt du, das hat für mich alles überhaupt nicht irgendwie gepasst. Auch dass dann später mhm. einfach nur die Entscheidung gab zwischen Schiff zerstören oder ziehen lassen. Also es gab überhaupt nicht die Option, dass man dieses dieses äh, False Flagship dann irgendwie kampfunfähig schießt. Nein, es gab nur zerstören oder ziehen lassen. Ah.
0: Naja, aber das haben sie ja erklärt. Ich meine, da haben sie sich am Ende trotzdem widersprochen, dass das False Flagship hätte gar nicht sichtbar sein dürfen, dass, ja. der Fein, dass die Klingonen das noch nicht mal zu Gesicht hätten bekommen können, weil dann der Krieg wieder ausgebrochen wäre. Aber am Ende konnte man ja mit dem Klingonen reden.
1: Ja, eben. Gut, ansonsten kennt natürlich auch Mr. Kurtzman seinen eigenen Kanon nicht, weil die Leier hat Bock nicht von einem Banger gekriegt, die hat er schon Discovery gehabt, aber ey, was weiß ich schon. Ja. Ich guck ja, ja ich guck ja den alten Scheiß ja nicht. Ja. Ich gucke mir ja meine eigene Serie nicht an, um zu wissen, dass er das vorher schon hatte, aber ey, egal. Okay, haben sie halt die Leier halt auch dann weg erklärt Also, wie gesagt, ich fand's hier jetzt es war ja unterhaltsam auf einem gewissen Niveau, aber es war mir einfach zu viel, zu viel durcheinander und zu unfokussiert und ja, das wäre so eine ja. Folge für, es war für mich kein guter Staffelauftakt, das wäre eher sowas für 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 mittendrin gewesen, mal so. Mhm. Ja. Und, man hätte halt, und man hätte halt zum gleichen Punkt kommen können, ohne die Enterprise zu klauen. Das ist, glaube ich, so mein Hauptkritikpunkt. Also man hätte einfach es gibt Millionen anderer Wege, die man hätte machen können, auch Pelia einzuführen. Die hätte genauso viel Spaß auf dem Schiff gehabt, wenn man andere Sachen gemacht hätte, als jetzt unbedingt das Schiff zu klauen. Und das, ja, das ist, glaube ich, so mein Hauptproblem mit der Folge.
0: Okay, äh, völlig verstanden. Kann ich auch komplett nachvollziehen, was das angeht. Ich hatte meinen Spaß, aber jetzt, wo ich die ganzen Fakten höre Versauert, es mir, ist trotzdem, versauert <lacht> es mir die Episode trotzdem Gut, nicht. Gut, sehr schön, muss ich sehr sagen. schön.
1: Es ist definitiv ja. und das das kann man vielleicht mal sagen. Ne? Ähm, das ist eine Serie, der ich durchaus Chancen gebe, dass ich sie mir noch mal gucke und dann auch so eine Folge noch mal mitnehme. Ja. Ja, also das muss man ja auch ganz ehrlich sagen.
0: Gut. Und gehen wenn man mal dann meiner Meinung genau, wenn man dann meiner Meinung nach zu so dermaßen starken Episoden wie der nächsten kommt. Können zwischendurch durchaus solche Episoden mal da sein.
1: Ad astra per aspera, zu Fuß zu den Sternen. so da heißt das so. Frei übersetzt. Ähm, mhm. Oder wie
0: Harald Lesch sagt. Nee, nee, Fuß, Fußgänger äh, äh, durch das die Galaxie. War, ach, nee, äh, das ist. Boah. Nee, per. A also eigentlich heißt der Spruch, ja. Also eigentlich
1: heißt. Durch der das Spruch, Raue zu den Sternen. Ja, und eigentlich heißt durch der Spruch auch per astra ad aspera. Nee, per aspera ad aspra. So rum heißt der Spruch nämlich eigentlich. Nee, deswegen stolper ich nämlich immer drüber, weil der lateinische Spruch halt he heißt per aspera ad astra. Durch das raue zu den Sternen. So, ja. Äh, Freideutsch äh, übersetzt so, äh, äh, ja, ohne Fleiß kein Preis. So. Ähm, die haben aber hier genommen ad astra per aspera. Die haben es also umgedreht. Und das ist die Redewendung, die auf der Plakette steht zum Gedenken an die verbrannte Besatzung der Apollo 1, äh, die, was, was war das? Ich glaube, das war irgendwann in den 60ern, äh, äh, wo, wo die Rakete, glaube ich, nicht gestartet ist. Oder die sind, glaube ich, irgendwie beim Test verbrannt. Oder das war also ganz, ganz schrecklich. Die sind also beim gar nicht, glaube ich, erst abgehoben. Ich glaube, das kommt auch bei ja. For All Mankind, kommt das, glaube ich, auch vor. Ja, ähm, bei dieser Test. Genau. Umgebung, das, das Richtig. Ja, ne? ja. Und äh, dann kam es zum Brand in der Kapsel und dann sind die drei als äh, Astronauten nominierten äh, Crewmitglieder sind da ums Leben gekommen. Und deren zu Ehren gibt es eine Plakette ein Captain Emerald, und da steht eben dann drauf ad astra per aspera, also da ist das eben umgedreht. So, dann haben wir das auch geklärt. So und es ist übrigens mhm. auch der Wahlspruch der Sternenflotte zur Gründung der Föderation. Also das kann man dann jetzt hier. Da haben wir jetzt den Lore einmal komplett auf <lacht> Und wenn man jetzt noch den letzten Sargnagel auf die äh, Wortwitze geben will, dann äh, übersetzt es nämlich Harald Lesch in seiner Serie, oder hat es nämlich dann bei, ähm, bei Alpha Centauri, als er das im Bayerischen Rundfunk noch gemacht hat, als Fußgänger durch die Galaxis, so, so ganz, ganz grob, hat ne? also er das immer ersetzt. Ja, also eine Gerichtsfolge, eine klassische Gerichtsfolge hatten wir schon lange nicht mehr. Magst du Gerichtsfolge hm, bei Star Trek? Naja, hatten wir in Lower Decks. Ja, okay. Aber Lower Decks, weißt du, Lower Decks, Lower Decks ist für mich halt nur so, so halb Star Trek, genauso wie Prodigy. <lacht> Ja, ist für mich nur so, die Realszene ist, die Realserien sind und die Filme sind das, das was für mich zählt. Alles andere ist ergänzendes Beiwerk. Ja, es wird jetzt integriert, alles gut, aber ich kann es halt, ich komme nicht umhin, es nicht immer so hundertprozentig vervollzunehmen. Aber gut, sagen wir mal, magst du Gerichtsfolgen in Star Trek Realserien?
0: Also von der Originalgerichts ja, ich meine diese, dieses Thema Gericht hatten wir an äh, vielen Stellen wieder, aber eigentlich ja. Eigentlich äh, bringen die nämlich immer mal wieder wunderbare Spannungen rein und diese kleinen Twists, die natürlich mit reingeschrieben sind wie bei der Episode hier, äh, die das Ganze in der in der elften Stunde noch mal umdrehen. Aber also ich lasse die Finger meistens von irgendwelchen Gerichtsserien oder ähnlichen, wo man den Fall der Woche hat. Oh, ich habe Matlock
1: oder? immer gerne geguckt.
0: Ja, ich habe Ellie McBeal gerne geguckt und so ein paar Sachen, aber mittlerweile lasse ich die Finger davon, weil die wiederholen sich halt zum großen Teil und das ist halt sehr standardisiert. Aber immer mal wieder das Ganze in Star Trek reinzubekommen und mit einer Ebene, mit einer Zwischenebene, die in diesen seriellen Dingern meist irgendwie verloren geht, finde ich super. Und Star Trek nutzt das ja auch oft aus, um den Subtext mit einzufügen, wie bei dieser, äh, dieser Folge. Und das und, und das gibt natürlich den Schauspielern die Gelegenheit, so richtig in Monologen und Einzelszenen zu glänzen. Vor allen Dingen normalerweise dem Stammcast. Und hier hat man schon wieder einen neuen Charakter äh, drin, der, glaube ich, einen der stärksten Auftritte im Star-Trek-Universum für mich macht, die ein Einf eingeführter Charakter im Gedächtnis für mich generell hatte.
1: Meinst du jetzt die Verteidigerin?
0: Ja, die fand ich großartig. Und die die Präsenz, die auch die Schauspielerin da hatte und wie sie das Ganze rübergebracht hat, absolut fantastisch, hat mich weggeblasen.
1: Okay. Ja, ich überlege noch, was ich mit dieser Folge machen soll. Also ich mag grundsätzlich Gerichtsfolgen bei Star Trek. Ähm, ja. Oder mehrheitlich. Und natürlich ähm, Erinnern wir uns alle an, äh, wem gehört Data? Ja, ist aber die ganze klassische Na. Gerichtsfolge, aber das ist natürlich auch eine Folge, äh, die auch äh, auf diverse TOS-Folgen anspielt, wo es auch mal wieder Gerichtsfolgen gab und bei DS9 gab es welche. Also es kommt, kommt immer wieder vor, weil es natürlich eine schöne Gelegenheit ist, um moralische Dilemmata mit günstigen Mitteln darzulegen. So, kostet nicht ja. viel, kann man günstig machen, kann man sich auch mal ein bisschen austoben. Um,
0: und ist ein Kammerspiel. Großartig. Richtig, also meistens genau. ein, für gute gute Monologe und gute Dialoge ist es der Raum, wo man ähnlich wie perfekt ist für mich immer das Beispiel von äh, Breaking Bad, die Fliege. Die Fliegen-Episode, wo man die Schauspieler einfach mal machen lassen kann.
1: Ja. Und von daher mag ich das. Ich mochte die Folge auch wirklich bis zu dem Punkt, als ähm, die Lösung im fünften Paragraph Absatz 3 äh, irgendeines Gesetzes lag, das dann zufälligerweise jetzt gerade hilft. Ähm, ich will nicht sagen, dass das nicht in manchen Folgen auch mal vorkam. Da gab es nur diese eine Folge mit Picard, der dann auch irgendwie in irgendeinem Vertrag mit diesen komischen Aliens dann auch irgendwie so eine Klausel rauszieht, äh, die ihn dann nochmal den Arsch rettet. Aber... Das finde ich halt die schwächste Lösung. Cleverer wäre es halt gewesen, wenn ich da einen klugen Verteidiger habe, der das Ganze halt wirklich mit argumentativ löst, indem er zum Beispiel ein Gesetz halt dann so und so auslegt oder den Präzedenzfall halt so und so schafft und von daher lief es am Ende auf Asyl raus. Was dann dummerweise die Implikation hat, dass das halt dann jetzt ehrlich gesagt halt für alle gelten muss, so dass ich ein Bagier mhm. später halt auch da hätte darauf berufen können. Und deswegen habe ich, ist das mein Problem mit dieser Serie, mit dieser Folge. Und das ist aber auch das einzige Problem mit dieser Folge, was ich so grundsätzlich habe, neben kleinen Sachen. Aber ähm, ich fand die Thematik der Augments, dass die diskutiert wird, fand ich toll grundsätzlich. Aber mhm. mit Hinblick auf die letzte Folge, ne, Supersoldaten-Serum, ähm, hm, okay, aber ich hätte es ein bisschen anders aufgezogen. Ich hätte es nämlich ein bisschen so aufgezogen, weil das diese Illyrians, die sind ja ein hochinteressantes Volk. Ja. Und ich finde, da hätte man viel mehr draus machen können, als das nur auf der Textspur zu lösen. Äh, ich finde, das ist ein bisschen verschenkt, mal wieder. Äh, interessanter mhm. Aufbau, interessantes Thema, aber verschenkt, auch zu früh. Vielleicht hätte man mehr über diese Rasse erfahren müssen. Wir waren ja mal auf diesem einen Planeten da, wo wir die, die Überreste da, die Geister von denen gesehen haben oder von manchen noch und so weiter. Ähm, für mich ist das Thema Augments oder genetisch manipulierte Menschen auch bei Star Trek auch noch viel zu inkonsistent. Also die eugenischen Kriege, die haben mal stattgefunden, wann es halt gerade irgendjemand einfällt und es sind auch entweder sind Zehntausende, Hunderttausende, Hundert Millionen oder Milliarden gestorben, auch das kannst du dir frei auswürfeln, was du gerade brauchst für dein Ding. Mhm. Um, und es gibt halt eben auch Folgen wie, was für sich Masterpiece Society, also in TNG, die jungen Greise oder das künstliche Paradies und so, wo eigentlich auch innerhalb der Föderation durchaus mit Manipulation genetischer Art frei umgegangen wird, also das das wird mir ein bisschen zu hoch gehängt, dieses ganze Thema, auch wenn es die, die Grundthematik super ist, aber es passt, da, also andersrum, da geht mir der Lawrence zu kennen viel zu da muss man endlich mal eine Stringenz reinkriegen, was jetzt mit denen passieren soll. Also jetzt ja oder nein, mhm. jetzt unter der Hand oder nicht, es ist jede Folge macht es anders und dadurch, dass ich jetzt halt schon vier, fünf, sechs Folgen über alle Serien hin hatte und jede damit so ein bisschen anders umgeht, ja, äh, habe ich damit so ein Problem. Und was logischerweise auch mich dann einen Ticken rausgeholt hat, war, dass der Pike sich so halt aufs, aufs Abstellgleis stellen lassen, denn er hätte ja ganz beruhigt seiner, äh, ist es eigentlich noch seine Freundin oder ist es seine Ex-Freundin? Oder ist es nur so sein Spusi?
0: So, so, so ein Side-Hustle, würde ich sagen. So Sowas, so
1: ne, genau. ja. In ja. ähm, jedem Hafen eine Braut, auf jeder Starbase eine Braut. Ja. Und äh, Weil er weiß ja, was mit ihm passiert und er weiß, dass er zu dem Zeitpunkt ja noch Captain ist. Also hätte er ja auch ohne Rücksicht auf seine Karriere da da ja, ja,
0: aber die, die die Karte kannst du natürlich bei Pike nicht immer ziehen. Das ich ziehe ja sie Karte, aber immer. Ja. ja, also klar, dem kann nichts passieren. Der hat Plot-Armor, was das Zeug hält, so ungefähr. Hm. Jein. Also ich würde bei ein paar Sachen sagen, diese ganze Augments-Thematik. Ich würde mich freuen, wenn die noch öfters in Strange New Worlds aufgegriffen wird. Weil die ja. hat durchaus Potenzial. Absolut. Und ich kann mir auch vorstellen, durch diesen neuen Charakter, durch die Nira, und damit, dadurch, dass man auf dem Planeten von denen war, dass sie auch das immer mehr einführen, was das äh, angeht. Ähm, Plot-weise, lore -weise bin ich da jetzt nicht so fest drin, was über die eugenischen Kriege und Khan hinausgeht, ich weiß nicht, wie viel da noch immer wieder ver verarbeitet wird, habe ich nicht direkt, direkt im Kopf, was das angeht, aber es wäre hier ein starkes Thema, was man in der Serie immer noch weiter ausarten, ähm, ausarbeiten kann, weil es einfach um eine gewisse Unterdrückung äh, geht, die auch natürlich Parallelen wieder in unserer Welt äh, finden kann, was das an, äh, angeht. Und deshalb, ähm, auch dass es wegen einer Lappalie, wegen einer Formalität aufgelöst wird, fand ich eigentlich einen wunderbaren Kniff und passt zum gesamten Thema dieser Folge. Weil einerseits möchte die Föderation das Ganze ja sowieso unter den Tisch kehren und hat Una am Anfang schon die Möglichkeit gegeben, ja, leg alles nieder und du musst nicht ins Gefängnis. Und jetzt versuchen sie quasi während der gesamten äh, Gerichtsverhandlung auch so ein ein bisschen das weiter so mal hey hört doch auf das Thema so aufzubauschen wir möchten das nicht behandeln während natürlich die Unterdrückten das weiter an die äh, äh, weiter auf den Tisch bringen möchten weiter ans Tageslicht äh, bringen möchten und das ist halt dieser äh, Zwiespalt und auch diese diese Freundfeindschaft zwischen Una und Nira, die da stattgefunden äh, ge hat und dass die quasi sich aus der Kindheit kennen, eigentlich die besten Freunde sind, aber voneinander enttäuscht wurden am Ende. Dass Una ähm, quasi ihre Herkunft verleugnet hat, hat so viel Potenzial gehabt und dass beide Seiten am Ende quasi eingesehen haben, dass man es nur auf diese Art und Weise in der aktuellen Situation lösen kann weil sonst jeder verliert am Ende, äh, fand ich einen schönen Kniff, der natürlich irgendwie den Status Quo in gewisser Weise erhalten hat, aber der durchaus Potenzial für die Zukunft bietet.
1: Ja, also ich bin ich auch, wie gesagt, bei dir und ich fand es auch ein, ähm, schauspielerisch toll, ähm, also was, was da so von allen Beteiligten abgeliefert wurde, hat mir Spaß gemacht, habe ich sehr gerne geguckt und hat mich an der Stelle auch abgeholt. Also viel mehr als die Folge 1, auf jeden Fall. Also war ja. wirklich was, ja. Ja. sagen musst du, da war ich absolut immobiert, die habe ich nicht unterbrochen, die habe ich in einem Stück durchgezogen und die fand ich wirklich, äh, wirklich toll. Wie gesagt, dass die halt am Ende dann so, ach so, ja, du hättest auch Asyl beantragen können, dann ist alles gut, ach so, ja, echt ja gut, okay, dann mach ich das. Ähm, hm, das war dann ein bisschen so, ja, ein bisschen, ja, das, ein bisschen billig. Es Aber das
0: ja am Ende, es war ja am Ende Glück und Zufall, dass das in die Richtung gehen konnte und das macht ja einen ja. guten Anwalt am Ende aus, dass er genau diese Kleinigkeiten zusammenträgt, um seinen Klienten rauszuhauen, weil es keine andere Möglichkeit gibt, weil die Föderation einfach nicht von ihrem aktuellen Standpunkt abweichen kann ich hätte und möchte, was das angeht.
1: Ja. Ich hätte als Drehbuchschreiber auch weniger auf dem Admiral April rumgeritten, als vielmehr auf Lahn und hätte gesagt, hm, wie ist noch mal ihr Nachname ja, äh, Nunian Singh, äh, okay, wie sieht's eigentlich mit ihrer Genetik aus, ja, das kam mhm. gar nicht zur Sprache, also das habe ich mir, und was ich mir auch notiert habe, ist, dass die Föderation wieder, wirkt mal wieder, ja, halt wieder extremst intolerant und fast schon rassistisch diskriminieren und wieder mal sehr böse, was mein Grundprämisse, ich möchte eine Utopie sehen, halt, so grundlegend stört. Aber das ist ja halt auch
0: nichts Neues. Aber hieran, in dieser Serie ist es ja gar nicht so schlimm. Nicht ganz so schlimm, Weil die ja noch nicht, auf dem Weg, weil die auf dem Weg dahin sind, immer noch. Die müssen ja erstmal zu dem Punkt, selbst bei Kirk, ja, okay, haben wir noch ein paar Jahre, um dahin zu kommen. Und selbst die perfekten Staaten haben ja dann doch im Hintergrund irgendwelche, ähm, wenigstens eine Historie, auf der das Ganze aufbaut, die nicht unbedingt so sauber sauber ist. Hat denn nie, niemand hat eine weiße Weste. Und ich glaube, in der Prequel-Serie die leichten Risse im gesamten im Gesamtkonstrukt zu sehen, ohne vielleicht das Ziel vor Augen zu halten, dass wir eine bessere Menschheit zu haben, ist nicht verkehrt, weil allein nur durch seine Fehler kann man ja am Ende lernen.
1: Ja, aber wie gesagt, bei Star Trek ist es halt so, dass die Menschen sind schon am die, die bestmögliche Variante ihrer selbst. Und es wurde halt ja. immer, ich habe das schon mehrfach gesagt, Probleme der Erde wurden immer auf andere Spezies ausgelagert. Das ist ein Teil von Star Trek, das ist gehört einfach dazu, ja. Ähm, und natürlich ist es, wenn man es jetzt böse will, irgendwo eine chauvinistische Herangehensweise, aber das ist halt eben, was bei Star Trek dazu gehört. Die Menschheit ist die beste Version ihrer selbst und, äh, lehrt sozusagen alle anderen wie wie man das machen kann. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber das ist halt Star Trek, take it, ja? Also oder oder geh halt woanders hin. Und dieses dieses versuchen ähm da jetzt sozusagen die Menschheit jetzt auch zwiespältig aussehen zu lassen, damit man da jetzt so eine ähm, ne Balance reinkriegt oder oder so irgendwie, das, das finde ich halt ehrlich gesagt albern irgendwie, wenn du mich fragst. Aber das ich, ich will halt meine, ich will meine Föderation sauber, unerschrocken und mehrheitlich ähm, also sowas wie wie in Star Trek 6 das unentdeckte Land, wo es eine wo es eine Plot dahin gibt, das muss die die absolute Ausnahme sein. Aber Stand ja. jetzt ist das ja Gang und Gäbe. Also verstehst du, das, das hat ja nur eine, Schw eine, eine, eine Schwere und einen Impact, wenn das halt die absolute Ausnahme ist. Deswegen hadert ja so also ein Cisco auch mit sich äh, im Dominienkrieg, mit dem Ganzen und so weiter. Also das, das, mhm. da mag ich halt einfach mein leuchtendes Vorbild und ähm, Lagere dann Probleme gern an Alien-Rassen aus, was ja auch schön ist, weil damit diskriminiert man, den, man ja niemand, man denkt sich ja eine Rasse aus und lässt die halt dann eben doof aussehen, was für sich wie Ferengi oder, und deswegen darf auch eine Rasse ein bisschen Stereotyp sein, ja, wie halt Klingonen, Ferengi, ja. Romulaner und so weiter. Das, das, ist halt der Punkt. Also jetzt dann, jetzt müssen ja, jetzt, jetzt gibt's ja überall zum Beispiel die, die Vulkanier, ähm, hier in, in, in den letzten Serienfolgen, egal ob das jetzt äh, Disco war oder jetzt hier, die Vulkane gefallen mir ehrlich gesagt auch nicht mehr. Also von diesen, ich möchte es mal so sagen, so von den Elben des Star Trek Universums. ja, Das ist so weise Wesen, die so ein bisschen mhm. über den Dingen stehen. Da sind die halt auch inzwischen meilenweit entfernt.
0: Ja, aber äh, am Ende sage ich nur dass solche perfekten Welten und perfekte Protagonisten bleiben auch nur bis zum gewissen Punkt interessant. Das haben wir ganz viel in TNG und der Original track Serie gehabt, dass die Menschen, dass wir in dieser Utopie leben. Und das macht es am Ende einfach nicht unbedingt interessanter, was das angeht und selbst in selbst mein bestes Beispiel, wem gehört Data? da ist die Föderation ja auch hinter ihm her und ist ja auch nicht perfekt, was das angeht. Also haben wir ja haben wir als Parallele, als großes Vorbild der Gerichtssendung von von Star Trek damit drin. Und da ist es ja auch die Föderation, die der, dann der Antagonist ist am Ende. Und an vielen ja, aber, Stellen sind es einfach die die Generals und die Admirale und alle mögliche, die dann die Gegenspieler sind. Und das heißt ja nicht, dass das die Mehrheit der Föderationen nicht zum Wohl der Menschheit diesen Idealen folgt. Aber klar gibt es in jedem Gesamtkonstrukt, wo eine Diversität herrscht, auch gewisse Probleme. Und diese Probleme müssen dann einfach auf den Tisch. Und wir könnten eine Serie haben, wo wir einen Planet of the Week haben und immer die Konflikte der anderen lösen. Aber das haben wir sieben Staffeln gehabt.
1: Ja, aber das ist ja auch schon 30 Jahre her und man könnte das ja nochmal mit neuen modernen Mitteln für ein neues Publikum erzählen, denn sind wir ehrlich, das ist auch so mein mein Problem, was ich mit, äh, mit Lower Decks und mit Prodigy so ein bisschen habe, dass es für mich einfach nur verzweifelte Versuche sind, andere Zielgruppen anzusprechen, aber ich finde es ist ein dummer Versuch, denn wenn du Prodigy machst, um Kinder anzusprechen, hast du Star Trek nicht verstanden, denn ich war Kind, als Star Trek mich angesprochen hat, verstehst du, ich brauchte keine Star Trek, die bis Star Trek der Animated Series hier in Deutschland lief, hatte ich schon x 100 Star Trek Folgen gesehen, ja, Star Trek hat mich als, als Kind angesprochen, und, und, dann verstehst du
0: wieder den Ansatz von Prodigy und Lower Decks nicht? Es sind keine Kinder, also Prodigy ist ja, natürlich... Ja, Prodigy, ich, äh, ich Lower
1: Decks nehmen wir mal außen vor. Lower Decks nehmen wir mal außen ja.
0: vor. Ja, Prodigy habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber auch hier kann ich wieder betonen, dass gerade in diesen 20 Minuten animierten Serien. Ja, das ist richtig. So oft, so viel gutes Storytelling rauskommt, dass man, dass man auch hier Natürlich Zielgruppen erschließen kann, die heutzutage sich nicht mehr hinsetzen und auf ZDF am Samstagmorgen so und Star Trek bekommen, und, so, und, weil und, und, jetzt irgendwas anderes läuft. Ja, ne? und da bist du aber dann und dann und das
1: zahlt aber genau auf das ein, was ich sage. Dann hast du Star Trek nicht verstanden, also nicht du jetzt Michael, sondern haben die Menschen, die das machen, Star Trek nicht verstanden. Ich habe es vor Jahren schon mal in meinem Kommentar Star Trek der Markenkern, der du müsst einfach mal gucken, New Trek ein Kommentar oder eine Analyse Google uns auf der Webseite, dann findet ihr das. Ich das vor Jahren schon geschrieben. Und ich wiederhole es noch und ich bin auch weiß Gott nicht allein. Star Trek war nie Star Wars und Star Trek ist nicht Marvel. Ja? Und diese star und diese Marvelisierung dieses Franchises wird nicht funktionieren. Es wird nicht funktionieren. Star Trek funktioniert in seinem eigenen Kosmos, mit seiner eigenen Zielgruppe, die gewisse Dinge braucht, die gewisse Menschen anspricht. Star Trek wird niemals massentauglich sein, wie sie es gerne hätten. Das wird niemals passieren. Never ever. Star Trek wird nie in Star Wars werden, wird nie Marvel werden. Das müsste es ehrlich gesagt auch gar nicht, weil Star Trek es trotzdem geschafft hat, ikonische Figuren der Popkultur rauszubringen. Kirk und Spock sind auf einer Stufe mit Darth Vader und äh, und und Luke Skywalker in der Pop oder Yoda in der Popkultur. Ja, Absolut. Ja. ja jeder kennt die. das das schaffen aber alle kein Franchise aktuell schafft es neue Figuren rauszubringen die es in die Popkultur schaffen, über, die ist, also, also, wo ich sagen muss, auch meine Mutter kennt die, ja schafft kein neues Franchise mehr. Nenn mir eins, es gibt keins. John Wick vielleicht, aber nicht mal der.
0: Ja, aber es kann ja auch nicht mehr so funktionieren wie früher. Es, wir sind in einem komplett anderen Zeitalter, wo wir nicht mehr analoges Fernsehen haben, wo die Auswahl extrem begrenzt ist, und wo einfach die ganze Familie sich an einem Samstagabend um ein Wetten das rumringt und dem Lockenkopf zuschaut, so ungefähr, wo man als Kind morgens, Sonntagmorgens aufsteht und dann seine Disney Zeichentrickserien oder sowas sieht. Diese Zeit gibt es nicht mehr und dementsprechend ist auch nicht, sind das vielleicht auch nicht mehr die richtigen Medien, um solche ikonischen Figuren zu schaffen. Heutzutage ist alles in TikTok und Co., wo die Idole geschaffen werden. Da sind YouTube-Stars die Idole, die die Leute inspirieren. So ein Mark Rober, äh, der zeigt, wie Wissenschaft gehen kann und in welche Richtung äh, das das läuft. Du hast einfach, ich sehe es, dass Star Trek ein Franchise dafür ist, dass es möglich gemacht hat. Aber Star Trek hat es damals auch geschafft, weil es wenig anderes gab und der ist der Außenseiter war. Und bei dem Überangebot von Medien und Auswahl, was du hast, wo jeder in seiner Bubble lebt und äh, sich zielgruppengerecht alles vorlesen, äh, vorspielen lässt, kann das Prinzip der alten Ikonen und der äh, Helden von damals heutzutage nicht mehr äh, funktionieren. Und da braucht man dann einfach andere Wege dafür. Und ich bin dafür, dass ein Franchise wie Star Trek es probiert, auf anderen Wege herauszufinden. Sei es animierte Serien, sei es, keine Ahnung kann neue, ganz neue Formate, weil damals war Star Trek ja auch schon in seiner Form und Art und Weise wegweisend. Nur haben wir aktuell, was eher das Problem ist, die Marketingzahlen, die das Ganze heraus, äh, die das Ganze pushen und versuchen in einem Medium zu etablieren, was vielleicht überhaupt nicht mehr das richtige Medium dafür ist. Wie wäre es denn mal, das Franchise nach äh, TikTok rüberzubringen mit den Kernwerten, die man von damals hatte? Vielleicht wäre das ein ganz anderer Weg, aber ich glaube, über diese Serien kann es in der Art und Weise nicht mehr funktionieren. Und man kann vielleicht alle paar Jahre mal ein Thanos rausbringen, über den viele reden. Man kann vielleicht alle paar Jahre mal ein Game of Thrones äh, äh, raushauen. Aber so wie es früher war, dass einfach ein ähm, Knight Rider rauskommt, ein A-Team, wo über 40 Jahre später noch drüber gesprochen wird, wird es meiner Meinung nach heutzutage nur noch selten bis gar nicht geben.
1: Paw Patrol.
0: Das ist auch wieder pures Marketing.
1: Ja, aber ich glaube, Paw Patrol, ich habe ja keine Kinder, aber ich kenne wirklich, selbst die die eingefleischtesten Antikonsum-Eltern kommen um Paw Patrol nicht drumherum. Es ist unmöglich, es ist unmöglich. Und ich glaube, Paw Patrol ist wirklich so, wo Kinder, die jetzt drei, vier sind, fünf, und es gibt ja auch schon zehn Jahre, ja? Ähm, ja, wenn die mal unser Alter haben, Mitte 30, 40, 50 dann werden die Podcasts über Paw Patrol machen. Wie geil das ist. Ja.
0: War. Aber auch, wie du hier sagst, Paw Patrol ist schon zehn, zwölf Jahre alt. Die kommen noch aus dem Zeitalter, das da angedockt hat. Heute nicht mehr. Heute spielen wir meinen Kindern abends Hurra Kinderlieder von YouTube vor, weil die das geil finden. Na okay, und manchmal auch Paw Patrol auf dem äh, äh, auf dem Tablet, was das angeht. Aber denk mal, wenn die zu Teenager werden, dann werden die zwar gewisse Gefühle haben zu alten Kinderserien, aber die werden keinen PK haben, den die samstagsvormittags im Fernsehen, im Fernsehen schauen. Da werden die ihren Nachfolger von TikTok und YouTube haben, wo dann die Social-Media-Stars, äh, die Influencer unterwegs sind. Und das ist... Das sind dann die PKs leider von morgen.
1: Hm. Aber
0: ist das nicht,
1: jetzt sind wir fast wieder der philosophische Podcast, aber ist das nicht irgendwie auch schade, dass du so einen so einen gemeinsamen kulturellen Nenner nicht mehr hast? Ja. Oder? Das ist ja
0: das Riesenproblem. Diese Bubble, diese Filterblase, in der wir alle drin sind, warum das Ganze einfach nur auf eine polarisierte Welt hinauskommt, weil jeder in seiner Meinung festhängt und nicht mal nach außen gucken kann, was das äh, was das angeht. Jeder kriegt sein... Wer möchte, schaut sich nur Russia Today an. Wer anders möchte, schaut sich nur Öf die Öffentlich-Rechtlichen äh, an. Jeder ist in seinem Spektrum drin und kommt da nicht mehr raus, weil so ein TikTok-Algorithmus einen immer tiefer da reinbringt und einen nicht wieder rauslässt. Wir haben die Wahl. Und das Problem ist die Wahl mit den Algorithmen äh, zu, äh, zusammen. Wir haben nicht nur drei Programme, auf denen zehn diverse Sendungen äh, laufen. Wir haben zehntausend Programme, auf denen Millionen Sendungen laufen. Und selbst wir wissen ja noch nicht mal heute, was vielleicht, was wir morgen gucken, so in der Richtung. Und das ist, ich finde es ich find's total schade und ich finde es äh, katastrophal, was auch das mit mit der Gesellschaft an sich macht. Aber andererseits sind wir dann vielleicht auch wieder die alten weißen Männer, die das Potenzial in dem Ganzen nicht so sehen äh, wie die Jugend. Es war ja auch immer früher schon so, wenn man in die Schule reingekommen ist, war man für die Oberstufe, ähm, waren man respektlose Fünfer. Wenn man dann in der Oberstufe war, waren die Fünfer, die reingekommen sind, die Respektlosen, die nicht auf die Oberstufe geschaut haben, ähm, so ungefähr. Und so wird es immer weitergehen. Hm.
1: Ja, ich hatte gerade eben noch so einen so Gedanken, dass ich mir gedacht habe, so ja, okay, du hast halt nicht mehr dieses Lagerfeuer und so, okay, das ist natürlich irgendwie so ein bisschen schade und das, was du gesagt hast, ne, jeder lebt in so seiner Bappel und, und dann habe ich mir gedacht, ist mir live letztens passiert, ich habe mit Freuden festgestellt, dass Disney Plus ich glaube, als einziger Streaming-Dienst, ich glaube Paramount auch, aber Paramount hat einfach nicht so viel Content, deswegen ist das nur übersichtlich, als einziger Streaming-Anbieter einfach nur eine stumpfe alphabetische Liste haben.
0: Hm. Wo es bei Null
1: anfängt und bei Z aufhört. Sodass du einfach mal diese Liste durchgehen kannst, um dir mal einen Überblick zu verschaffen, was auf dieser Plattform überhaupt an Content da ist. Das ist ja bei Netflix ja. und Amazon Prime de facto nicht möglich. So Und ähm, bei Sky auch nur schwierig, bei Paramount geht's noch, aber nur, weil nicht so viel drin ist. Und dann sind es Forever Nerd Girl, Anja und ich einfach mal durch diese Liste durchgegangen und haben dann am Ende daran unter Zauberkessel geguckt.
0: <lacht> ja. und? Weil ihr es kanntet und weil ihr es nicht. Nein, mal ja, Anja, Anja
1: kannte es nicht und ich habe den Film nur ein einziges Mal im Kino gesehen als herauskam. Okay. Und ich habe mich damals schon, ich habe mich gewundert, warum habe ich den eigentlich nur einmal gesehen. Jetzt weiß ich es wieder, weil er einfach grottenlangweilig ist.
0: <lacht> der ist Und einfach, der, der ist grottenlangweilig. Das war der Film, der fast dafür verantwortlich war, dass Disney pleite gegangen ist.
1: Ja, ich hab, ich, ich weiß noch, dass ich als kino äh, gänger als sechsjähriger oder so auch schon nur so mäßig begeistert von diesem Film war aber ich konnte mir noch nicht so recht erklären, warum und in der Vergangenheit wusste ich auch nicht mehr, ich wusste noch, dass der sehr düster war und dass da zum ersten Mal einer stirbt, aber er stirbt auch nicht wirklich, er kommt am Ende wieder, aber egal um, und so weiter und so weiter und dann haben wir den jetzt noch mal geguckt, weil er ging jetzt auch nicht lang, der ging 75 Minuten oder so, kannst du mal eben schon gucken, der war halt einfach nicht komisch, da war ein Gag da, der lustig war, also kein Vergleich zum Beispiel zu Hexen und der Zauberer, wo ich mich regelmäßig hm. wegschmeiße vor Lachen, um, die Animationen waren okayisch, aber auch teilweise ein bisschen, ja, ich sag mal 70er-Einfachheitsmäßig angehaust oder die späten 70 er ausflüge aber es war halt einfach langweilig, es war halt schlicht und ergreifend ein langweiliger Film. Worauf wollte ich hinaus? Wir konnten aber trotzdem mal zum Buchstaben T überhaupt kommen, verstehst du? Wir konnten mal bis ja. T durchscrollen und durchsappen und mal uns einen Überblick verschaffen und ich glaube, dass in diesem Content-Overkill, der absolut da ist, wo du auch vor lauter Auswahl nicht weißt, was du gucken sollst und am Ende einfach wieder die Goonies guckst, weil da weißt du, was du hast <lacht> oder zum zehnten Mal Indiana Jones oder keine Ahnung was, bevor du irgendwas Neues schaust, ähm, muss ich ehrlich gesagt sagen, stört mich bei allen streaming dieser Auswahlalgorithmus massiv, weil er mir einfach weil er mir auf eine unterschwellige Art und Weise vermittelt, dass ich einfach Dinge, die mich vielleicht zu dem Zeitpunkt viel mehr interessieren, gar nicht zeigt. Weil, ja, weil ich halt, weil er halt glaubt, mich interessiert es nicht. Aber das, das, dieses Recht möchte ich diesem Algorithmus gar nicht geben oder beziehungsweise von mir aus mach mir das, aber gib mir immer noch die Alternative, selbst zu entscheiden, was ich sehen will. Und dafür brauche ich aber das volle Bild. Wenn ich das nicht habe, wenn ich gar nicht weiß, was es alles gibt, dann werde ich auch neue Dinge nicht entdecken können.
0: Ähm, ja, bin ich völlig bei dir, aber auch hier wieder, wie willst du unterscheiden können zwischen den zehntausend Sachen, die neu auf Netflix rauskommen und die drei Millionen Sachen, die noch auf Netflix sind, was du schaust, wenn dir nicht irgendeine Art Empfehlung gegeben wird. Für uns... Ja, ja, klar, aber ich hätte mal, halt auch... gerne Wir ich haben hätte vielleicht mal einen Artikel oder sowas gelesen über einen Film, den wir mal gucken wollen. Und ich bin völlig bei dir. Ich möchte auch gerne mal wieder alte Sachen äh, schauen. Aber ähm, dafür müsste jetzt beispielsweise der Writer Strike in den USA noch mindestens zwei Jahre weitergehen, dass gar nichts <lacht> Neues mehr kommt und dann die alten Sachen wieder ge gepusht werden. Ey, ich habe wir waren auf dem Trödel letztens mit dem Stand. Ich habe drei Kartons mit DVDs und Blu-Rays dahingestellt. Das wollte kein Schwein haben. Und ich war wirklich traurig, dass man sich nicht einfach nochmal hinsetzt und aus seiner eigenen Videothek Sachen reinschmeißt und alte Sachen schaut, weil man dann das Gefühl hat, man würde neue Sachen verpassen und gar nicht hinterherkommen.
1: Tja, ich mache das noch, regelmäßig, unregelmäßig, weil ich einfach auch viele Sachen habe, die gar nicht auf Streaming-Diensten sind und oder weil mhm. da die neue Synchro ist, die ich aber gar nicht hören will und oder zum Beispiel der Pater. Der Pater ist jetzt ähm, frisch bei, war es Netflix oder Amazon Prime, eins von beiden? Hat eine neue Synchro mhm. gekriegt. Prime wahrscheinlich. Ja, hat eine neue Synchro gekriegt. Geht gar nicht. Null. Äh, mhm. Unguckbar. Unguckbar. Und dann freue ich mich, wenn ich mein altes Boxset habe und gerne mal reinlege. Ja, und liebe Hörer, ihr merkt schon, wir sind wieder fleißig vom eigentlichen Thema abgekommen. Aber so ist das halt eben bei uns. Das passiert mal immer. Und es passiert immer dann, wenn die eigentlichen Folgen manchmal vielleicht gar nicht so stark waren. Wäre ja eingangs gesagt. Trotzdem haben wir hier jetzt nochmal, um nochmal einen Abschluss zu bilden zu diesen zwei Folgen, für mich ein okay, ein Staffelauftakt, aber mehr auch nicht. Also ich bin, wie gesagt, ein bisschen underwhelmed. Ja. Ich bin mal gespannt, was noch kommt. Ich schaue mit Grausen auf die Sequenzen, die irgendwie im Los Angeles der 90er spielen oder sowas. <lacht> Habe ich schon jetzt ein bisschen Pickel bei, aber okay, ich, ich bin gespannt.
0: Ja, ich sehe das ein bisschen anders. Ich fand es einen richtig starken Sta äh Staffelstart. Ja, über die erste Folge kann man sich durchaus streiten, aber sie hat mich emotional und action-technisch abgeholt. Und das hat für mich in der Folge mehr gezählt, als die ganzen Plotschwächen, die da drin waren. Deshalb hatte ich in der ersten Folge Spaß, äh, war angefixt, was noch kommt und die zweite Folge, wie ich eben schon gesagt habe, hat mich völlig von den Socken gehauen, weil ich fand die richtig großartig und kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich das Spiel von der Nira-Schauspielerin da sehe, weil die hat für mich so eine starke Leinwandpräsenz gehabt und das so großartig rübergebracht, dass man halt wenig, nicht mehr sagen könnte als großartig. Und ich freue mich auf den Rest der Staffel.
1: Weißt du, ob die irgendwie so ein wiederkehrender Charakter wird? Ist da irgendwas bekannt?
0: Keine Ahnung, müsste ich ja, jetzt, jetzt schon anschauen.
1: sie wurde jetzt ja durchaus mit ein bisschen Backstory zu Una eingeführt, ne? Also.
0: Ja, ja. Könnte, ja könnte ich mir denken. Also das mindestens in einer Episode, glaube ich, können wir sie nochmal erwarten.
1: Ja, erwarten tun wir natürlich auch euer Feedback. Das schreibt ihr bitte an die 01525 964 7709. Gerne als Sprachnachricht oder als WhatsApp. Ihr könnt auch eine SMS schicken, wenn es sein muss, dann Seid ihr beim nächsten Mal vielleicht auch in der Show mit eurer Meinung und wir freuen uns natürlich auch an Info, an E-Mails, an info.nerdizismus.de. Kommt auf unseren Discord, schreibt uns auf Twitter, schreibt uns auf Instagram, schreibt uns auf Facebook und seit Neuestem könnt ihr auch schreiben auf Spotify. Da könnt ihr also in der App wenn ihr da auf Kommentieren klickt oder ich glaube Antworten oder irgendwie sowas muss man da draufklicken, dann könnt ihr auch da euren Sermon zu unseren Besprechungen zur Folge direkt hinterlassen und dann landet ihr vielleicht auch demnächst in dieser Sendung. Wie geht's weiter bei Nerdizismus? Wir werden euch die Tage noch unser Gespräch mit der Echo Basis und Mandalorian hinterher schieben. Dann reden wir über The Flash und wir gehen dann auch noch demnächst in Indiana Jones. Ich habe Angst, aber wir gehen rein, wir werden mutig sein. <lacht> ähm, dann haben wir, ich glaube, den PV für Mission Impossible steht auch noch an, ne? Irgendwie sowas. Also von daher es, äh, es tut Secret sich Secret Invasion werden wir drüber Secret sprechen. Secret Invasion, ganz ja. genau, wenn wir drüber sprechen. Also es tut sich was äh, wieder. Wir sind wieder ein bisschen aufgewacht. Es geht jetzt wieder Schlag auf Schlag. Das Girl hat auch schon eine Folge aufgezeichnet. Da kann ich an der Stelle auch nur empfehlen, hört mal in unsere letzte Folge rein, wo das Forever Nerd Girl mal ein bisschen was zu ähm, Körperwahrnehmungen in Filmen der 90er und frühen 2000er sagt. Es ist eine ganz tolle Folge geworden. Also von daher lasst doch am besten mal das Abo da und empfehle es auch euren Freunden. Wir werden es thematisch nämlich ein bisschen weiter aufstellen. Es gibt auch bald wieder einen neuen Livestream mit mit dem Chris von Last Geek Tonight. Da gibt es also bald auch wieder im Juli eine Folge Nördlich Christmas Das wird auch wieder sehr spaßig werden. Ja, Michael, dir schon mal vielen Dank an dieser Stelle. Wir hören uns ja dann spätestens in 14 Tagen wieder. Ich glaube aber irgendwie früher, aber spätestens zu Star Trek hören wir uns in 14 Tagen wieder, wenn wir die Folgen 3 und 4 besprechen. Und in diesem Sinne macht bis die
0: Tage. Tschüss. Ciao. Eine Produktion des Podcast Imperiums.